0: tengan todos ustedes un excelente día. ¿Alguna vez se han puesto a meditar acerca de lo enorme que es nuestro pequeño planeta comparado con nosotros? ¿Han notado que al día de hoy se siguen descubriendo cosas nuevas en nuestro mundo que nos parecen increíbles? ¿Cuántos misterios hay encerrados debajo de los mares, dentro de la tierra, misterios que aún no conocemos ¿De dónde nacen las leyendas de la Atlántida, la leyenda de la ciudad del Dorado? Hay muchos misterios en nuestro planeta que aún ni siquiera estamos enterados. En esta historia, el padre de Casey, de nuestra buena amiga Casey Dalton, fue testigo de uno de estos misterios. Los invito a escuchar esta interesantísima historia. Vamos allá. Vamos. allá. El padre de Casey, en paz descanse, le contaba esta historia a ella, y ella nos la regala el día de hoy. Cuando él era un joven fuerte y curioso, tenía una afición muy peculiar. Él gustaba de la cacería, pero a él no le gustaba la cacería común, la que conocemos todos, donde andan con mil artilugios y acompañado entre tres o cuatro personas. A él le gustaba un tipo de cacería más primitiva, más personal rústica, emocionante. A él le gustaba ir solo, con la menor cantidad de cosas posibles. Esto que nos cuenta Casey le sucedió a su padre cuando él tendría alrededor de 28 años. Él era un joven lleno de energía. Sus mejores aventuras, él las vivió en medio de los bosques, en lugares que muy probablemente hoy ya no existan, lugares que fueron consumidos por la urbanidad o quizás simplemente comprados y clausurados el acceso. Los lugares preferidos del padre de Casey para llevar a cabo sus cacerías estaban entre Michoacán y Jalisco, en el hermoso país de México. Hay lugares muy hermosos, llenos de vegetación y de rincones no explorados. Un día en la mañana, él se preparó con su rifle, lo echó a su mochila, preparó algunos cuchillos, cuerdas y lo que necesitaba para irse de cacería lo hizo casi como cualquier otro día, esta ocasión su objetivo era pasarla bien como siempre, tomó un autobús cuyo destino es una ciudad que se llama Nueva Italia, él no iba a esa ciudad, se bajaría en un punto donde hay un gran puente y cerca de ese puente había un camino de tierra, ese era su punto de bajada, allí él haría la parada al camión y continuaría a pie desde ese punto, entrando poco a poco en contacto con la naturaleza. Subió al camión y cuando llegó a donde le quería bajar, hizo su parada, y siguió el plan trazado. En esta ocasión él se había preparado con alguna que otra cosita extra. Su mochila estaba un poco más pesada de lo que normalmente le pesaba. Lo notó en cuanto se la puso al hombro y empezó su caminata. Pero su plan, en esta ocasión era durar un poco más de días en el bosque. Quería tomarlo con calma. Esta vez la idea era más disfrutar del recorrido, de los paisajes, no tanto la cacería. Quería llegar hasta una arboleda de nances. Estos árboles dan una fruta que tienen el mismo nombre. Son pequeños frutos amarillos. Es uno de los frutos más populares para hacer una bebida típica que nosotros en México llamamos tepache. Es una bebida alcohólica se hace con diferentes frutas fermentadas pero el nance es uno de los más populares este árbol da una gran sombra a pesar de no ser muy alto y el padre de Casey sabía de un lugar donde había muchísimos de estos árboles la sombra que daba era genial y el ambiente que se generaba debajo de ellos era muy agradable ese siempre era su punto de llegada su lugar de cacería estaba entre esa arboleda y el puente pero esta vez la intención era llegar hasta esa arboleda e internarse aún más en el bosque, explorar más allá de donde siempre había ido y tomar esta arboleda como ya era su costumbre como área de descanso. Le tomaba alrededor de tres horas de camino llegar hasta la arboleda, la recorrió con naturalidad porque era un camino que ya conocía, era un camino que disfrutaba y que no le era extraño, así que no tuvo contratiempos llegó a la arboleda, puso su mochila de lado, sacó una manta, la puso en el suelo, se recostó un momento y descansó unos minutos en medio de la naturaleza, cobijado por la sombra de estos árboles de nance. Cerró sus ojos, respiró de ese aire limpio que solo se puede dar bajo estas circunstancias. Quizás estaría ahí recostado alrededor de una hora antes de ponerse a prepararse para seguir adelante. El lugar que iba a explorar en esta ocasión no había sido evitado por cualquier cosa. El camino hasta este punto había sido en cierta forma plano, fácil de recorrer, pero hacia donde se dirigiría, en esta ocasión, no era lo mismo. Tendría que cruzar una montaña. Y cruzar una montaña puede representar un reto. Hay peñascos, piedras enormes. Puedes encontrarte con paredones que corten tu paso y tengas que regresar para poder sortearlos él lo sabía por eso había evitado este recorrido pero en esta ocasión el plan era hacerlo así que tomó sus cosas y siguió adelante se fue caminando por las faldas de la montaña pero tal cual lo pensó rápidamente empezó a encontrarse con un conjunto de rocas obstáculos los pudo sortear gracias a que todos los años que tenía él se había cuidado y había hecho ejercicio estaba en buena forma en ese momento lo agradeció agradeció ese regalo que él mismo se había hecho él estaba centrado en avanzar y sortear obstáculos. De repente, frente a él, aparece algo impresionante. Cuando lo vio, sintió como la sangre se le bajó hasta los talones. Cuando libró el último obstáculo, sintió alivio y levantó su cabeza para ver qué más seguía, pero pudo ver frente a él un cenote. Estaba en sus planes encontrarse muchas cosas. Se imaginó cazando algún animal que nunca hubiera visto, disfrutando de caminatas en recorridos en paisajes que por primera vez iba a disfrutar pero no se había imaginado encontrar un cenote siguió observando aquello y le daba la impresión de ser varios cenotes pero no eran profundos podía ver desde donde él estaba árboles y agua no se veían muy profundos se dio cuenta que era uno solo pero que estaban conectados como en una especie de línea recta por debajo de la tierra mientras más atención le ponía más cosas iba notando la curiosidad aumentaba con cada paso y con cada detalle que iba descubriendo sobre aquel lugar empezó a bajar para ver mejor y notó otra cosa rara conforme fue bajando y tuvo mayor panorama vio que sí, según sus sospechas todo el camino en línea recta y que además estaba adornado en los costados con una especie de piedra laja piedras lisas en forma de rodajas, pero a simple vista, por sentido común y mera experiencia, se veía que esas piedras no habían sido por generación natural. Era obvio que alguien las había colocado allí, pero estaban incrustadas en la pared. Era un arreglo hermosísimo, no podía ser algo natural y tampoco algo hecho a la ligera. Conforme avanzó y continuó bajando, notó que había pequeñas cuevas en los costados de aquel pasillo, había cuevas, estaban oscuras, la poca luz que alcanzaba a bajar desde el cielo no alcanzaba a llegar al fondo de las cuevas, pero había algo en aquellas cuevas, algo que despertaba su intuición, la cual le decía que estaban interconectadas, de algún modo le daba esa impresión, aunque solo era una corazonada él no dejaba de tener ese presentimiento, al igual que sucedió con cada detalle, esto incrementó muchísimo su necesidad de seguir explorando. Su curiosidad siguió creciendo minuto a minuto como si no tuviera un límite. Cuando por fin decide que va a entrar a una de las cuevas, se detiene un momento, observa, planea su siguiente paso, escoge una de las cuevas... No lo escogió por ningún motivo en especial, simplemente su intuición le dijo, es por allí. Se preparó con una linterna en mano y se puso su mochila, se la aseguró y entró. Lo primero que notó al pararse frente a la entrada de la cueva que seleccionó fue el silencio. Apenas lo notó en ese momento que estaba poniendo los cuidados necesarios antes de entrar pero en ese punto empezó a hacer memoria y él se dio cuenta que con cada paso que daba y mientras más se adentraba, los sonidos iban siendo menos. Cuando notó el silencio de la entrada de aquella cueva, fue un silencio total, una ausencia de sonido. Él podía escuchar si ponía mucha atención una corriente de aire si acaso, pero era muy mínimo. A decir verdad, el padre de Casey no sabía si en realidad escuchaba un leve susurro de aire o simplemente era su mente, acompletando aquel escenario en el que parecía haber ese silencio total. Quizás esa fue la primera advertencia. La primera advertencia real que él ignoró. Tomó un sorbo de aire y se adentró en aquella cueva de aire húmedo y caliente. Avanzó entre alguna suerte de vereda natural creada por una pequeña corriente de agua. Sus pies presionaban la tierra lodosa barrosa que estaba ahí abajo y hacían hueco al pisar él con su lámpara iluminaba el camino pero paso a paso la oscuridad parecía hacerse mayor el olor aguano era cada vez más intenso intuyó que habría muchísimos murciélagos por la zona el paso que tenía en esos momentos el padre de casey la velocidad con la que iba avanzando era muy lenta porque no hay otra forma de avanzar en la oscuridad, en ese terreno tan desconocido e impredecible. Lo hacía con mucha lentitud y lo hacía con mucho cuidado. Palpaba con su mano lo que podía, sin dejar de sentir ese asombro por estar en este lugar, nuevo, desconocido. La adrenalina de no saber qué se iba a encontrar, la emoción de ver apenas un pequeño círculo de luz que se iluminaba con su linterna de mano. Iba pensando en todo esto, disfrutando de la emoción cuando de repente sin previo aviso escuchó encima suyo un aleteo instintivamente bajó la cabeza y se la cubrió con sus manos pero no importó lo que sea que estaba sobre él logró alcanzarlo en parte de la frente y en parte de, la, de su mejilla aquel aleteo se había aparecido en cuestión de segundos se volvió muy escandaloso parecían alas muy grandes el golpe lo hizo caer al suelo y tuvo que cerrar los ojos por el líquido que sintió que corría alrededor de él. No sabía qué había sido eso. Un murciélago no podía ser tan grande. ¿O sí? Además, si eran tan grandes, ¿por qué no lo había visto? Es cierto que estaba oscuro, pero quizás en algún movimiento con su lámpara lo hubiera iluminado. Es cierto también que los pudo oír, pero no los había visto. Pero cuando uno se encuentra en una situación parecida a esta Donde los sentidos no están acostumbrados a este ambiente Es por este mismo motivo Que el ajuste que necesita tener tu cuerpo es mayor Necesita tiempo Así que quizás su vista le estaba fallando Y él lo deseó con todo su corazón Porque cuando se limpió la cara y miró su mano Iluminó una mano con un líquido rojo Pensó que era su sangre su propia sangre que había salido después del golpe. Se quedó unos momentos tirado, sumido entre sus pensamientos que se movían de un lado a otro rápidamente de una posibilidad a otra, pero por supuesto, él es un ser humano, como usted y como yo. Como siempre, la lógica hizo lo suyo y aplastó cualquier posibilidad fuera de lo normal. Su mente le dijo que simplemente se había resbalado y se había golpeado la cabeza... El aleteo fue de algún murciélago común y corriente que él había escuchado demasiado cerca, por eso no lo había podido ver. Son pequeños, pero el aleteo cerca de su oído hizo que se escuchara muy fuerte. Y el golpe pues fue una caída. Todo se confundió en la oscuridad. Eso hace el sentido común. Nos ayuda a tener el control sobre las diferentes situaciones, aunque no lo tengamos. Así que nuestro compañero explorador se puso de pie y continuó su camino. No sin antes preparar su rifle, ahora lo traía en la mano, pero seguía ávido de seguir explorando y descubriendo detalles nuevos. Es increíble la capacidad que tiene el ser humano para negar ciertos hechos que nos parecen paranormales. Inmediatamente la mente los bloquea y continúa con su trabajo normal. Mientras el padre de Casey avanzaba, a la distancia escuchó un cuchicheo, un susurro, como una voz lejana pero obviamente que debía ser un error debía ser alguna corriente de aire que venía del fondo de la cueva y si una corriente de aire venía desde el fondo de la cueva quería decir que hay una salida del otro lado él se preguntaba con más curiosidad aún a dónde iría a salir a dónde dirige esa cueva estaba ansioso por ver el lugar a donde saldría en ese momento, él intentó agudizar sus sentidos. La poca luz dificultaba muchísimo la visión, pero él hizo un esfuerzo. El cuchicheo lo escuchaba aún lejano, pero intentó poner más atención. Intentaba hasta sentir la forma en que sus zapatos presionaban el suelo, por si notaba alguna forma rara en la tierra. Se concentró tanto que pudo percibir el olor a sangre que le corría por la frente sintió que le estaba corriendo cerca de su mejilla y con la lengua la tocó. Reconoció al instante el sabor metálico tan característico de la sangre. Avanzó con más sigilo aún, por el modo en que se estaba concentrando, pero al mismo tiempo y por el mismo motivo, más sigiloso. Pero en vez de llegar a una salida, llegó a una especie de caverna. Con su lámpara pudo ver una bóveda dentro de aquella cueva, una especie de catedral de unos seis u ocho metros de altura, tendría de anchura entre 6 o nueve metros, era todo un espectáculo, era una visión genuinamente única y de algún modo estaba ligeramente iluminada, solo un pequeño detalle de luz en el ambiente, quizás el reflejo de su misma lámpara en las paredes, pero parecía haber un poco de luz en toda esta área. El padre de Casey no podía creer lo que estaba viendo. En las paredes había un diseño hermoso grabado en piedra. Habría algún patrón que él aún no podía descifrar, pero era obvio que era piedra tallada. Solo se iluminaba con la linterna. En aquellos tiempos no había la tecnología LED que tenemos ahora. Simplemente era una linterna antigua de estas de luz amarilla. Pero era lo que había. Era lo que le servía para iluminar. Pero él, cuando lo cuenta describe el adorno de aquella pared como si hubiera también piedras preciosas incrustadas como si tuviera acabados en oro la lógica y el conocimiento que tenía el padre de casey en esos momentos hace que ligue toda esta imagen todo este ambiente con una iglesia él piensa que es una iglesia lo que ha encontrado una iglesia escondida o una iglesia olvidada vaya usted a saber si era o no pero él pensaba que era una iglesia de repente se dio cuenta que estaba mirando hacia otro lado donde la linterna no estaba apuntando no sabía de dónde pero estaba entrando un poco de luz una luz natural no era el reflejo de la linterna era una luz muy tenue que parecía iluminar este lugar pero demasiado leve él pensaba que era el reflejo de su propia linterna pero no en este lugar había luz natural pero muy clarita muy tenue demasiado tenue a su vista, con la poca iluminación que había, era algo grandioso, y estoy seguro que si usted o yo lo viéramos, también nos parecería grandioso. Lo que describe es casi imposible y simplemente hermoso. Él se quedó mirando aquella escena, un poco con la linterna y un poco con aquella misteriosa luz que no sabía de dónde entraba. Quizás era el reflejo de la lámpara en las paredes. No lo sabía. Por lo pronto seguía asombradísimo de lo que estaba viendo. De nuevo, y recordando lo que le acababa de suceder hace algunos minutos, sintió un golpe, pero esta vez no escuchó un aleteo, solo sintió un golpe por un costado en su hombro. Supo que venía desde un lado, se tambaleó un poco y se giró hacia donde se supone que estaba el origen del golpe. Y lo que vio hizo que todos sus sentidos se desencajaran, hizo que sus sentidos se volvieran locos, al igual que la lógica que antes le había ayudado, y que ahora había quedado desplomada Escuchó cuando estaba frente a esta cosa El cuchicheo que había escuchado antes De nuevo lo volvió a escuchar Ligal Igual que antes Ligero, lejano Pero esta vez vio que lo tenía frente a él El origen de aquel cuchicheo estaba justo enfrente de él Quizás ya lo venía siguiendo desde hacía rato Quizás cuando lo escuchó por primera vez ya lo tenía a un lado no podía saberlo Solo podía saber que en estos momentos Eso estaba junto a él y a muy poca distancia Era un ser humanoide Pero a simple vista se podía saber que no era humano Aún con esa poca luz Su cara parecía achatada Como si no tuviera nariz Solo sus fosas nasales Sus ojos se veían blancos Totalmente como si fuera ciego Como si no hubiera vida en ellos Su cuerpo estaba muy bien formado musculoso quizás podríamos decir y estaba cubierto por un pelo gris corto pero muy abundante que dejaba ver en parte su piel grisácea y tenía unas alas tenía unas malditas alas parecía un murciélago pero era del tamaño de un hombre este ser se le quedó viendo estaba parado frente a él entonces el padre de Casey pensó que quizás el golpe que sintió fue un intento de acercamiento quizás esa cosa quería comunicarse con él pero esa cosa parecía un maldito vampiro de película y según el conocimiento que tenía de ese tema esas cosas eran agresivas él no estaba listo para ser conejillo de indias de una nueva civilización ni para ser el enlace entre dos especies así que con su rifle en mano lo levantó rápidamente y le dio dos disparos a quemarropa aquella cosa lanzó un chillido agudo y ensordecedor después cayó de rodillas frente al padre de casey Aquellos ojos blancos tendidos en el suelo parecían verlo directamente, aunque el cuerpo de aquel ser yacía inmóvil en el suelo, aparentemente sin vida. La escena hermosa dentro de aquella caverna se transformó en quizás lo que pudiera ser el peor de los escenarios posibles. Se sentía como si el oxígeno fuera cada vez menor en aquella cueva. Nuestro explorador podía sentir que el corazón le golpeaba en el pecho, y casi podía lastimarlo de lo fuerte que se estaba latiendo, algo lo hizo voltear a sus alrededores, vigilar lo que había alrededor de él, no sé qué fue, pero algo hizo que girara su cabeza, algo lo hizo buscar en aquella semioscuridad y supongo que fue un presentimiento que Dios le envió para protegerlo, porque vio que no solo era aquel ser, había más tres de esos seres se acercaban a él sigilosamente, despacio, se movían tranquilos y cuando él los vio empezó el cuchicheo aquel otra vez y después empezaron a avanzar en dirección a él y a bufar como gatos enojados. El padre de Casey se desesperó, hizo otro disparo pero estos seres estaban más retirados que el anterior y falló el tiro. De repente se vio un resplandor dentro de la cueva y el sonido ensordecedor, ambos provenientes del disparo del rifle del cazador. Los seres se encogieron inmediatamente, al mismo tiempo que extendían sus alas y se cubrían su cabeza con sus manos. Parecían enormes demonios. ¿Les habrá lastimado? ¿La luz? ¿El sonido? ¿Ambas cosas? ¿Qué importa? El padre de Casey tomó valor sabrá Dios de dónde y salió corriendo a lo lejos podía escuchar el aleteo, el siseo, empuñó su rifle fuertemente como si de su alma se tratara, entendió que en caso de ser alcanzado por aquellos seres quizás podía volver a disparar y eso le daría un poco más de tiempo para salir corriendo, así que ese rifle era lo que lo mantenía en este mundo, era cuestión de supervivencia, de vida o muerte para él. Cuando entró a la cueva, venía haciéndolo con cautela pero ahora ahora iba corriendo tratando de recordar rápidamente de revivir en su memoria las vueltas los tramos rectos el camino de regreso lo peor que le podría pasar en esos momentos era perderse así que iba lo más rápido que podía pero al mismo tiempo poniendo atención en el camino logró salir de la cueva y al mismo paso que iba logró salir del cenote también logró llegar a la superficie se iba cayendo, se iba levantando, pero logró llegar a la superficie, lo único que podía pensar en esos momentos en que iba corriendo era en ponerse a salvo, en esconderse, en librarse de esa amenaza, corrió hasta que no pudo más y eso que él estaba en excelente condición física, si yo hubiera estado en esa situación no aguanto nada de tiempo corriendo, corrió y llegó hasta una roca enorme cerca de un acantilado, se dejó caer al suelo y luego llegó la pregunta del millón, la pregunta obligada. ¿Qué diablos acababa de presenciar? ¿Qué diablos era eso? Estaba pensando en estas preguntas cuando de pronto, sin saber por qué, rompió en llanto. Su cordura se hizo pedazos. Creo que había sobrevivido por la adrenalina, pero ahora que estaba empezando a calmarse se dio cuenta de su pequeñez en el universo se da cuenta que estuvo frente a frente con algo totalmente desconocido para él y para la mayoría del mundo. Rompió en llanto y se quedó allí tirado un buen rato. El hombre fuerte y aventurero estaba roto, pero esta situación pasó. Con el tiempo esto pasó. Su instinto de supervivencia despertó y se notó desprotegido debajo de aquella piedra. A final de cuentas aquellas cosas eran animales, probablemente venían tras él así que juntó unas ramas unos palitos usó un líquido que traía en su mochila que él decía que era repelente de gato montés lo usó todo lo que tenía en su mano se protegió bajo aquella piedra puso las hojas en la entrada unos palitos para taparse usó ese hueco para permanecer en silencio durante toda la noche o por lo menos ese era el plan allí pasó la noche más larga de su vida la noche en la que vivió más terror en toda su vida. Escuchaba aquel cuchicheo de vez en cuando. Escuchaba el sonido del bufar como de gatos enojados. Él no sabía si andaban cerca esas cosas. O si era su mente recordando aquellos atroces y terroríficos momentos. Solo sabía que tenía miedo. Toda la noche tuvo miedo. Él no lo sabía. Nosotros no lo sabemos. Pero después de pensar un poco él intuyó por la anatomía de aquellos seres por el lugar donde los encontró dedujo que esas criaturas eran seres nocturnos y en esa noche lo estaban buscando él no quería ni moverse para no hacer el menor ruido con los ojos abiertos logró ver cómo poco a poco el día se iba iluminando la salida del sol fue para él una bendición curó sus heridas como pudo tomó el agua que necesitaba. En la noche no lo había hecho, no quería moverse para nada. Si hubiera podido dejar de respirar lo hubiera hecho. Se limpiaba el sudor de su frente con su mano y notaba cuando su mano tocaba su cuerpo que ésta temblaba de manera descontrolada. Miles de preguntas seguían existiendo en su mente y con cada pregunta que surgía venían tres más. Pero la luz del sol le indicaba que era el momento. Debía ponerse en marcha. Cerró los ojos y dio gracias a Dios por estar vivo El trayecto de vuelta fue tortuoso Estaba lleno de heridas Y era evidente el esfuerzo que requería ese camino Siempre estaba atento del cielo Cada tanto volteaba hacia arriba Pensaba que aquellas cosas podían caerle encima en cualquier momento Aún después de pensar o deducir que eran nocturnas Pero logró llegar hasta la carretera Tuvo la buena suerte de no tardar mucho tiempo para encontrar una buena persona que lo llevó hasta el pueblo más cercano. Allí encontró una enfermería, bastante rústica si quieren, pero a final de cuentas era una enfermería, un contacto con la civilización, un alivio para él. Le dieron puntadas en su cara donde tenía aquella herida en su frente, en su mejilla. Él les dijo que había sido un animal lo que lo había atacado, así que le pusieron vacunas también. Le cosieron una enorme herida que quedaría en la posteridad marcada en su rostro Desde la frente hasta su mejilla, cerca de su oído Y sin que nadie le preguntara nada, él dijo de nuevo, me atacó un gato montés La enfermera le lanzó una mirada Que dejaba ver que no le creía ni una pizca Esta enfermera también le dijo Eso no parece un ataque de gato montés Además no se olvide que yo soy lugareña y conozco bien todo lo que habita en el bosque, pero en fin, lo que usted diga. Nuestro cazador no volvió jamás a ese lugar. Entendió que lo que había allí estaba resguardado por esos seres. Entendió que hay misterios, que ni siquiera por morbo, que ni siquiera por curiosidad, deben ser descubiertos. Cuando el padre de Casey contaba esta historia, y ella siempre lo escuchaba atento, también ella misma pensaba. Mi padre tomó la mejor decisión al dejar aquello atrás y al nunca decir nada sobre dónde moraban aquellos, aquellos seres. seres. Queremos agradecerles por haber llegado hasta este punto del video. Queremos darle las gracias a todos ustedes que comparten nuestras historias, con sus amigos, con sus vecinos, a ustedes que nos la envían. Este relato queremos dedicárselo de nuevo especialmente a Carol Soto, a nuestra amiga Casey Dalton, a Jenny Esteves, Luzmina Jalí, Kiri Ellison, Selina Moraes, Fabi Jiménez, Aurora Santana, a mi amigo David Beltrán. A todos ustedes quiero invitarlos de nuevo dentro de unos días. Aquí que nos veamos de nuevo en la orilla la del orilla miedo. del miedo